0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit în studioul nostru și pastorului Ghiță Mocan.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Suntem acum într-o călătorie în Antichitate, în preajma unui nume pe care s-ar putea ca unii dintre ascultătorii noștri să nu îl fi auzit. Teofrast este cel care ne-a lăsat o moștenire scrisă, asupra căreia vom poposi astăzi timp de 30 de minute.
0: Da, așa este, ne vom întoarce în timp, dacă pot spune așa, în secolul IV, înainte de Hristos, și ne vom întâlni cu un personaj foarte interesant, dar mai puțin cunoscut. Însă, în prezentarea acestui personaj și implicit a scrierii lui, aș dori să-l legăm de un altul mult mai cunoscut, adică să-l legăm pe Teofrast de Aristotel. Ori, despre Aristotel mă gândesc că știm mai multe decât despre Teofrast și chiar din punct de vedere documentar, din punct de vedere biografic, Aristotel are parte de o prezentare mult mai amplă în istoria culturii. Așadar, cine a fost Teofrast în contextul relației lui cu Aristotel? Teofrast s-a născut în anul 370, s-a stins în anul 283. Aceste date sunt aproximative. Specialiștii încă discută asupra datei exacte de naștere respectiv de moarte a acestui Teofrast. S-a născut în orașul Eres, din insula Lesbos, în Grecia. Încă din tinerețe a fost atras de filozofie, fapt pentru care devine de timpuriu discipol al lui Aristotel. După moartea acestuia, adică a lui Aristotel, Teofrast îi moștenește întreaga bibliotecă, ajungând chiar la conducerea școlii după dispariția maestrului. Însă, înainte ca Aristotel să se stingă, adică în anul 322, când este nevoit să se autoexileze din cauza unei mișcări antimacedoneene din Atena, Acum aici mă gândesc, poate ar trebui să facem o mică în paranteză cum ie cu, mie cu acest, acest exil al lui Aristotel, pentru că în felul acesta vom înțelege mai bine pe Teofrast. Îngăduiți-mi această mică paranteză. Aristotel l-a avut de tată pe un medic care fusese medic personal al bunicului lui Alexandru cel Mare, din nou Alexandru cel Mare foarte cunoscut. Printr-un concurs de împrejurări, după ce Aristotel trece de 18 ani, pentru că fusese cunoscut la curte, este angajat de către Filip, lui Alexandru, să îi devină pedagog prințului, adică cel care va deveni Alexandrul cel Mare sau Alexandrul Macedoneanul. În contextul acesta, o vreme despre care nu avem prea multe documente, Aristotel se ocupă de educația lui Alexandru cel Mare când acesta era încă un tinerel în formare. Apoi se duce la Atena, Aristotel, unde stă, în școala lui Platon, 20 de ani, până la moartea acestuia, după care își deschide propria școală, numită Liceum. În această proprie școală funcționează așadar tot ceea ce noi cunoaștem despre filozofia și învățătura lui Aristotel, o școală de înaltă calitate, cu predare dimineața pentru cei inițiați și seara pentru publicul larg. El a inventat, Aristotel mă refer, acea... Metodă de predare peripatetică, adică într-o continuă mișcare fizică, într-o plimbare permanentă. Și spațiul în care ei se întruneau era un spațiu larg, umbravă, frumoasă, de undeva de la marginea Atenei, unde el era împreună cu ucenicii lui. Printre acești ucenici se afla și acest Teofrast. Acum, ce se întâmplă în anul 322? În 323 se stinge Alexandru cel Mare și se încheie dinastia macedoneană. Iar Atena în 322 se ridică într-un fel de răscoală împotriva acestei dinastii care a cotropit într-un anumit fel Atena sau a subjugat Atena. În contextul acestei răscoale, Aristotel este prins la mișloc și este acuzat de legături cu curtea imperială macedoneană. Aceste legături cu siguranță erau reale. Și atunci Aristotel, temându-se să nu fie arestat, să nu fie linșat de către norod, alege să se autoexileze. În contextul acestei autoexilări, îl deleagă pe Teofrast ca să preia conducerea școlii. Ori e clar că dacă Teofrast va prelua conducerea școlii, e clar că Teofrast este cel mai prolific dintre ucenicii lui Aristotel. Ei bine fără să mai intrăm în detalii biografice, oricum nu se cunosc prea multe detalii biografice despre el, trebuie să știm că a dat deovadă de o hărnicie extraordinară, a publicat peste 200 de lucrări, Teofrast mă refer, de estetică, metafizică, psihologie, politică, botanică și zoologie. O mare parte din ele s-au pierdut. Unii îl consideră pe Teofrast primul psiholog al personalității, deci primul scriitor din istoria lumii, care se preocupă de personalitatea umană. Fiind marele cronicar al tipului de personaje, acesta și-a petrecut multe ceasuri observând comportamentul locuitorilor Atenei. Și cu toate că nu avea la îndemână instrumentele statisticii moderne a personalității, dispunea totuși de ceva la fel de bun, spun specialiștii, un simț de observație dezvoltat, combinat cu o capacitate de a prinde în imagini vii modul în care anumite tipuri de comportament pot apărea în același timp pentru a da la ivială diferite tipuri de personalitate. Teofrast și-a dat seama în mod direct și profund că tiparele comportamentale nu sunt distribuite la întâmplare. Dacă știi ceva despre o persoană, poți avea mai multe șanse să faci o deducție bună referitoare la alte lucruri. Această confluență de caracteristici are drept rezultat un tip de personalitate, așadar vorbim despre opera lui Teofrast, numită Caracterele, în care a schițat 30 de tipuri umane, de la zgârcit la guraliv, la lingușitor și chiar la lacomul nerușinat, ilustrând portretul caracterelor sale la un nivel surprinzător și detaliat. Deci, iată-l pe Teofrast, după unii primul psiholog al personalității din Antichitate, din istoria lumii.
1: Interesantă această invitație de a călători în Antichitate și a căuta, a a scruta puțin din înțelepciunea acestor filozofi. E părintele botanicii, dacă nu mă înșel. este. E cel care a inițiat peste 500 de specii pe care le-a identificat, le-a numit. Într-un anumit sens, e... Eu știu, un urmaș al lui Solomon, care la fel a elaborat mai multe studii în lumea vie și interesant cu această curiozitate legat de ce înseamnă viață pe tera i-a furnizat un bagaj atât de consistent de înțelepciune, din care încercăm și noi astăzi să învățăm câte ceva.
0: Aș vrea să mai adaug ceva în legătură cu botanica, ba chiar cu zoologia. Toate aceste preocupări ale lui Teofrast, să știți că au fost o continuare fericită a preocupărilor mentorului lui, adică a lui Aristotel, care, potrivit unor dovezi istorice, se pare că a primit sprijinul real al lui Alexandru, devenit Alexandru cel Mare, care a dat ordin în toate regatele împărăției lui ca toți aceia care găsesc animale sau păsări sau dovezi despre anumite vietăți mai rare să obțină toate informațiile empirice posibile la acea vreme și să trimite rezultatul acestor studii la Aristotel, la Atena. Ba chiar se pare că Alexandru l-a subvenționat cel puțin odată cu o sumă frumoasă de bani pentru dezvoltarea anatomiei și zoologiei. Deci Teofrast preia cumva acest tezaur, această muncă, această pasiune pentru cunoașterea naturii de la Aristotel. Am vrut să fac această precizare ca nu cumva cineva să creadă că filozofia însemna doar vorbe. Pe vremea aceea nu însemna doar vorbe, ci însemna de altfel un fel de însumare a tuturor științelor, inclusiv științele legate de uh, univers, de fizică, de animale, viața omului, caracter, psihologie, etc.
1: Da, așadar, era o muncă empirică, căuta dovezi, date factuale pe care le cumula și de bea apoi le interpreta Sigur, și le punea...
0: filozoful pe atunci era un om de știință, era întâi de toate un om de știință. De altfel, un filozof mare în vremea aceea era în primul rând un bun matematician, un bun geometru, era un bun cunoscător al al astrelor, al cerului, al geografiei și pur și simplu se preocupa cu dobândirea de cunoștințe multiple în diferite domenii ale cunoașterii. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Să trecem la cea, analiza acestor tipuri de caractere. Dacă în lumea modernă noi mergem pe tipologii de temperament și am convenit oarecum că sunt patru linii majore, e bine, acest părinte al botanicii, al psihologiei, așa cum l-ați identificat, ne lasă numai puțin de 30 de tipuri de caracter.
0: Așa este. Ne-am propus în această emisiune, dacă vom reuși, să survolăm cele 30 de tipuri de caracter, țineți mereu cont în timp ce auziți aceste definiții că ele au fost scrise totuși în secolul 4 înainte de Hristos, de atunci lucrurile au evoluat într-un anumit fel și știința a devenit un pic mai sistematică, iar noi, ca să putem vorbi despre fiecare, am ales doar definiția, deci nu toată cartea, ci doar definiția pentru aceste tipologii. Așadar, primul, vicleanul. Viclenia, privită în general, este umilința mincinoasă în faptă și vorbă. Vicleanul te dușmănește, dar vine la tine pentru ca nu cumva să vezi că te urăște. Te laudă mereu pe față, dar te sapă necontenit pe ascuns.
1: Există un, o scară ierarhică a acestor tipuri de caracter? Văd că da, începe cu.
0: Bună întrebare, m-am întrebat și eu, nu știu. Cel puțin nu ne lasă nicăieri cartea să înțelegem că ar fi vorba de o o ierarhizare, dar în orice caz putem să privim poate și în felul acesta.
1: Bun. Începem cu o listă a tipurilor de caracter, mai exact a viciilor. pentru că nu menționează moralitate și etică, ci încearcă să obțină moralitatea și etica prin sancționarea viciilor. Începe cu vicleanul. Vicleanul, cel care te minte.
0: Da, cel care Vine pe lângă tine, se dă bine pe lângă tine, tocmai ca să nu-l vezi că te urăște, dar de fapt, iată, te laudă pe față și te sapă necontenit pe ascuns. Vicleanul este de fapt ipocritul, cum l-am numit noi astăzi. Este cel cu două fețe, cel care în față te laudă, în spate te vorbește de rău. Viclenia este, îmi place mult cum începe acest citat, viclenia este în general umilința mincinoasă În faptă și vorbă, umilința mincinoasă, adică felul acesta a vicleanului de a poza bine în fața ta, dar în realitate această umilință, această curtoazie este mincinoasă.
1: Nu uităm că aceasta nu este o o situație ocazională, ci un caracter. Așadar, da. felul în care te comporti în situații ocazionale, în excepții pe care tu le numești, de fapt îți definesc caracterul și identitatea.
0: Da, de aceea trebuie să avem grijă la felul cum ne comportăm și să nu ne permitem pe cât posibil excepții, pentru că excepția devine după aceea, cum spuneați, o trăsătură de caracter.
1: Foarte apropiată cu lingușeala e următoarea, cu viclenia este următoarea caracteristică, Lingușitor. lingușitorul.
0: Lingușitorul, lingușirea, S-ar putea privi ca o purtare josnică, dar aducătoare de folos celui ce o întrebuiințează. Nu-l vei vedea niciodată pe lingușitor decât căutând, ca și cu vorba și cu fapta, să se facă plăcut și lipicios. Îmi place expresia plăcut și lipicios.
1: Da, e destul de plastică și sugestivă. Deci, lingușeala e diferită de viclănie.
0: Da, cel puțin așa o vedea Teofrast ca fiind diferită, poate cine știe, lingușitorul este forma mai evoluată, nu știu, mai fățișă a vicleniei. Poate vicleanul, așa încerc să-mi explic eu, poate vicleanul este uneori atât de viclean încât nu se dă pe față, pe cât lingușitorul este mai vizibil, mai pregnant în comportament.
1: Eu, distincția din ce menționează Teofrast în această scriere e, vicleanul îți este dușman, îți vrea răul și la aprecierea și comportamentul său față de tine, chiar dacă este prietenos pe față, îți vrea rău, îți este un dușman, pe când linguşitorul nu îți este dușman, ci își caută propriul său folos. Avantaje personale pe seama ta. Prin urmare, comportamentul frumos nu este datorat respectului și dragostei pe care ți-o poartă sau binele pe care ți-l dorește, ci binele personal. În esență, cred că sunt la fel. Sunt umilință mincinoasă, purtare mincinoasă. O minciună îndreptată către celălalt cu scopul de a obține anumite avantaje.
0: Și eu cred. Cred că avem doar mici amănunte care fac diferența. Și, ca o învățătură pentru noi, ar fi să fim mereu prudenți la lingușitori, la lingușală, la cei care mult, nu știu, poate mult ne laudă, mult se dau pe lângă noi. Într-un fel, lingușitorul este oportunistul, cel care își urmărește mereu scopul și a timp pentru asta și joacă mereu aceeași carte, da. Și care este, îmi place expresia, plăcut și lipicios.
1: Expresia este bună, atitudinea este greșită. Să trecem spre următorul tip de caracter, trâncănitorul.
0: Trâncănirea este pasiunea către vorbă multă și nesocotită. Aflându-se lângă tine, fără a te cunoaște, el începe a-ți lăuda femeia lui. Apoi trece la un vis pe care l-a visat noaptea trecută și așa mai departe.
1: Ei, în limbajul nostru modern, acesta este extrovertul, da?
0: Da, și este lăudat uneori, nu?
1: Sau cel puțin, înțeles. Interesantă caracteristica este atribuită unui bărbat, nu unei femei. Apreciez lucrul acesta. Da, iată. <laughs> Bun. Deci, a împărtăși lucruri personale, fără să-ți fie cerute aceste lucruri, fără să fie inițiat un dialog sau să se aștepte din partea ta informații personale, te încadrează în categoria trâncănitor. Vorbă fără
0: rost. Da, de fapt, ce vrea să spun aici? Care ar fi morala? Nu ne putem permite cu oricine să vorbim lucruri atât de personale, adică a intra în detalii personale despre tine sau despre semenii tăi presupune a avea cu interlocutorul o relație totuși mai apropiată, o relație de durată, adică nu cu oricine vorbim orice. Cam aceasta este învățătura care mă gândesc că și părinții o dau copiilor lor.
1: Interesantă perspectivă. Mojicul este următorul caracter despre care vorbim.
0: Mojicia ar fi parcă grosolănia, care habar n-are de buna cuviință. Când vorbește, parcă mugește. N-are încredere nici în prieteni, nici în neamurile lui. Dacă a nimerit în cameră, mănâncă de te îngrozește și bea de prăpădește.
1: Are simțul umorului omul acesta? Da. Nu știu dacă a fost conștient de această calitate a lui. Bun, în limbajul nostru, mojicia, într-adevăr, este grosolănie, dar nu are de-a face cu încrederea în prieteni. Sunt două noțiuni cu care noi nu operăm în felul acesta. Așa
0: este. E frumoasă această alăturare și plină de învățăminte. Mojicul, deși se comportă grosolan și parcă n-are habar de nimic, profită întotdeauna de situație, este totuși singuratic, e singur, nu are prieteni, pentru că nu are încredere în ei, nu are o relație apropiată cu neamurile, deci este cumva singuratic, mojicul este un nefericit care cumva, parcă știind că este nefericit, încearcă să-și compenseze nefericirea cu traiul bun, cu oportunitățile de care profită și așa mai departe.
1: E un personaj eu știu, care ascultă un anumit tip de muzică, care se încadrează într-o anumită categorie, îl regăsim în, în contextul actual. Dar foarte interesant această asociere a grosolăniei cu lipsa de încredere în prieteni și neamurile lui.
0: Da, o asociere la care eu nu m-aș fi gândit. Dar iată, ele sunt puse împreună și Teofrast mă gândesc că știa ce spune pentru că, cum ziceam, acest tratat a fost scris după ani îndelungați de studiu a personalităților de prin urbean care trăia.
1: Următorul este doritorul de a plăcea.
0: Dorința de a plăcea Luată într-un cuvânt este lăsarea la o parte a binelui pentru a plăcea la toți. Luat ca arbitru, el vrea să placă potrivă nu numai celui care l-a ales, ci și părții adverse, ca să vadă toți că om așa de nepărtinitor nici că mai este pe lume.
1: Formă subtilă de mândrie, nu-i așa?
0: Da, și aș zice formă subtilă de utopie. Să crezi că poți să fi plăcut de toți, ceea ce nu este posibil. Mântuitorul Hristos n-a fost plăcut de toți.
1: Acum, interesant ca pauzul Pavel ne îndeamnă să nu ne plăcem nouă înșine, ci celorlalți. Dar cred că diferența dintre a încerca să le placi celorlalți în sensul de sacrificiu sau sacrificarea propriului egoism de dragul celorlalți, diferă cu motivația celui care dorește să placă doar ca să arate că el este cel mai bun, că el primează, că el e demn de a fi iubit și de a de toată lumea.
0: Da, cred că aici doritorul de a plăcea am putea să-l numim vanitosul, cel care încearcă cu tot din adinsul să aibă o imagine impecabilă în fața tuturor, inclusiv în fața adversarilor. De asemenea, înclin să cred că această definiție face o referire nerostită la realitatea politică a Atenei. Aș vrea să aduc aminte ascultătorilor noștri că maestrul lui Teofrast, adică Aristotel, a scris un tratat consistent numit Politica și filozofii pe atunci erau preocupați de viața politică și de bunele moravuri din politică și mai ales de profilul caracterial al candidatului. Vă aduc aminte că în polisurile grecești era democrație, chiar era democrație și erau aleși conducătorii de către cetățenii respectivului oraș. Prin urmare, iată, ne aflăm într-o situație oarecum similară cu situația în care noi trăim în vremurile acestea. Deci doritorul de a plăcea este mai degrabă vanitosul, poate în primul rând politicianul, cel care încearcă să aibă o imagine impecabilă, o imagine bună și încearcă să-i convingă pe oameni, chiar manipulându-i, că el îi iubește. Este o falsă iubire a celui puternic pentru cel slab și poate nepriceput.
1: Nu uităm că aici menționează destul de clar cel care lasă la o parte binele pentru a plăcea tuturor. Deci nu e vorba de abandonul propriului egoism și confort ca să le plac celorlalți, ca să-i slujesc într-un anumit sens sau să-i câștig pentru Hristos, ci e vorba de abandonarea binelui, a dreptății, a onestității, a propriei identități, ca să le plac tuturor. Eu cred altceva, dar ca să le plac celorlalți, am să mă prefac, că voi fi la fel cum sunt ei.
0: De fapt, este vorba de un compromis, nu? Acesta e compromisul. Să te calci pe tine în picioare, să te prostituezi, din punct de vedere conceptual, tocmai ca să ai anumite avantaje de ordin politic, electoral, etc., suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Să trecem la următorul. NERUȘINATUL
0: NERUȘINAREA este nepăsarea totală, vorba sau fapta rușinoasă.
1: Ei bine, această calitate e foarte frecventă în ziua în care trăim. Sunt foarte puțini oamenii care se mai rușinează în mod real, autentic, de ceva.
0: Așa este. De altfel, la începuturile psihanalizei, și psihanaliza este considerată ca un fel de mamă a psihologiei moderne, părinții acestei științe, printre care cu precădere Freud, spuneau că atunci când rușinea va dispărea, posibilitatea unei educații, a unei civilizații corecte va fi eșuată. Deci până și specialiștii în științele umane legate de om recunosc într-o manieră laică, dar recunosc că rușinea face casă bună cu viața virtuoasă, face casă bună cu bunul simț, rușinea face casă bună cu o bună educație. Și eu cred, mă grăbesc să adaug că rușinea, pudoarea, sfiala, toate acestea, tot acest registru, ar trebui să fie deprins în special acasă și părinții joacă aici un rol uriaș.
1: La polul opus cu teoria care susține că un copil ar trebui să nu aibă niciun factor inhibator, ci lăsat liber să exploreze totul fără să aibă nici o preliște, nici o limită. Ei, se pare că nu funcționează în felul acesta. Oamenii au nevoie de limite, de granițe stabilite în mod clar, între bine și rău, între ce ar trebui să-i stârnească rușinea și ce ar trebui să-l entuziasmeze. Și confundarea acestor granițe nu face decât să distrugă generația care vină.
0: Un argument poate la îndemână ar fi toate biografiile sau aproape toate biografiile oamenilor mari de-a lungul istoriei care povestesc sau despre care se vorbește că au crescut într-o atmosferă clară, riguroasă de familie, că au avut părinți puternici cu autoritate și au crescut de-a lungul primilor ani cu această fială necesară, cu raportarea corectă la realitate și la respectarea regulilor. Da, pledez din toată inima alături de scriptură și de toate, iată scrierile inclusiv precreștine, pledez pentru uh, o bună rânduială a vieții și pentru o sfioșenie, sigur nu exagerată. Neavoastră făceați referire aici la faptul că astăzi e tendința să lăsăm copilul să facă orice, ca nu cumva să-l inhibăm, ca nu cumva să-i distrugem personalitatea sau, mai degrabă, se spune, nu cumva să-i inhibăm voința sau să-i afectăm voința. Sigur, nimeni nu vrea să se întâmple asta. Dar o bună educație nu înseamnă o anihilare a voinței, nici vorbă, ci din o canalizare a voinței și a tuturor resurselor pe care copilul deja le are prin naștere, o canalizare corectă, spre sarcini concrete, spre deziderate, frumoase și rezonabile. Vedeți, copilul când e mic, nu e tema discuției noastre, dar acum pentru că am vorbit de educație, copilul când e mic, toți am trecut prin asta, are o libertate deosebită, extraordinară, îi se conferă libertate maximă atunci când el este neputincios din cauza vârstei, pentru că nu poate să meargă de când se naște. Și atunci când începe să meargă, îi se pare că toată lumea este a lui, nu? Și această libertate, iluzorie, dar, cum zic, legitimă pentru vârsta aceea a descoperirii lumii și a merge propriu-zis pe propriile picioare, este acompaniată imediat de foarte multe opreliști și foarte multe limite, limite fizice pe care părintele le pune ca lui să nu intre în, în bucluc și să dea de necaz. Iar după aceea, după ce conștientizează, devine mare, mă refer, trece de 14 ani, încolo spre 18 ani, el deja trebuie să își asume anumite constrângeri, repet, să și le asume, să renunțe la anumite lucruri, poate chiar plăcute, foarte plăcute, tocmai ca să se concentreze pe o profesie, pe un deziderat în viață. Deci, copilul oricum trebuie să ajungă în mod normal la asumarea propriilor limite, la această târguială fericită cu el însuși de a renunța la tot ceea ce îl încurcă în traseul lui ca să ajungă ceva în viață, nu?
1: Mai avem, cred că, o singură calitate pe care putem atinge în această emisiune, am spus calitate, dar este un cusur, de fapt, limbutul.
0: Limbuția este, într-un cuvânt, neputința cuiva de a-și stăpâni limba. Orice îi spune dacă ai dat peste dânsul, ei, nu-i așa, zice el, stai să-ți spun eu toată istoria cum a fost și numai să mă asculți și ai să vezi cum stă treaba.
1: Deci limbutul e mai mult decât un om care vorbește mult. E cel care nu se poate opri din vorbit, neputința cuiva de a-și stăpâni limba.
0: Da, limbuțenia sau logorea este, cred, uh, uh, iată, ceva atât de disgrațios, atât de obositor și este calitatea, între ghilimele, omului care nu se mai poate opri, așa cum spuneați. Este vorbirea fără rost, este vorbirea exclusivă, așa dăuga. Adică limbutul crede că numai cum spune el e corect, numai ce spune el e corect. Limbutul îi disprețuiește pe ceilalți. Și cine are această boală, cine suferă de această patologie a caracterului, chiar se comportă neadecvat cu semenii lui.
1: Ca să nu fim noi limbuți, ne oprim în această emisiune și le promitem ascultătorilor noștri că vom continua lista celor 30 de calități, cu sururi, tipuri de caractere pe care Teofras le-a identificat într-o scriere intitulată exact așa, Caracterele. Am discutat astăzi despre câteva doar, pornind de la viclean, negușitor, trâncănitor, mojicul, doritorul de a plăcea, nerușinatul și ne-am oprit cu limbutul într-un episod în care am călătorit în antichitate, încercând să învățăm din înțelepciunea acestor oameni.
0: Da, așa este. Abia așteptăm să continuăm.
1: Și le dăm întâlnire ascultătorilor noștri data viitoare. Până atunci însă fiți chibzuiți în ce vorbiți, iubiți oamenii, dar nu faceți sacrificii în ce privește identitatea și onestitatea voastră și mențineți-vă valorile sus și tare. Să fiți binecuvântați, toate cele bune!